0: あれ、今、何してたんですか
1: 今は、なんか、英語の勉強してました
0: 。英語の勉強してるのか。基本的に、ストイックよね
1: 。なんか、そういう傾向ありますよね
0: 。ちょっと似た匂いを感じますもん。<笑>なんか、単語の勉強とかそういうやつですか
1: なんか、音読ですね。音読。なんか、アルゴリズム音読っていう本があって
0: 。アルゴリズム音読
1: 。なんか、読み上げることで、まあ、その、英語のリスニングとか、スピーキングとか、なんか、バランスよく身につけようよっていう、スタンスの本なんですけど。う
0: ん。あ、割と新しい本ですね
1: 。そうですね。
0: 去年の末に発売されてる
1: 。そうなんですよ。なんかもともとエンジニアだった人がなんか英語のなんていうんですかね教育者みたいなのになんか転職してなんか書いた本らしいんですけど結構そのなんていうんですかね学習の仕方みたいなのがすごいロジカルでなんか納得感がすごい高いですね
0: これはどのぐらい続けてるんですか
1: これ今1週間くらいっすねうん、うんまあ、まだまだですね
0: 。なんかどういった経緯で、英語を勉強しようと思ったんですか
1: いやー、前職の時結構外国人と仕事すること多くて、はいはいはい、英語勉強してたんですけど、なんか転職してしばらく何もやってなかったら、なんかこう、力がすごい落ちてる感じがあって、<笑>うん、<笑>まあ、もう一回ちょっとね、やり直そうかなみたいな
0: 。うちなみにこの本って音源はついてるんですか単純に自分で読み上げるだけ
1: 、えー、MP3 がなんかサイトで配布されててあそれを結構落としてくる感じですね、うん
0: 、そうか今の時代だと CD はないですよねさすがにそうっすねアルゴリズム音読ね、ま
1: あ、結構優しめですけどねまあリハビリがてらまずはここら辺からやってみようかなと
0: 、うん、今日はきたけさんです
1: はいお久しぶりです
0: えー、っとそうだね世間ではコロナウイルスが賑わせてますけどそうっすね個人的にはもう完全に逃げ切るのは無理だと思ってるんで。
1: あ、僕もそう思います。
0: 早いとこ、こう、犯されて、抗体を持ってしまう方が幸せに暮らせるんじゃないかなと思う日々ではありますけど。まあ多分その、一気にそういう患者が出ちゃうと、医療機関とかがパンクしちゃうから、あの、リモートの会社とか急に増えてて、そういう一時対応を、まあ、民間でやってるっていう状況だと思うんですけどなんかこの状況を見てなんかどうでしょうか木竹さん
1: そうっすねみんな思ったよりスムーズにこうリモートワーク慣れてますよね
0: そうね一番最初にあったのは GMO さんだっけ
1: そうですね僕、昔そこの経営会社に、あの、所属してたんですけど、その会社、あの会社ってあれなんですよ。なんか年に一回くらい、その、リモ、在宅勤務というか、リモートワークの練習みたいなことやってたんですよね。うん
0: 。それ何年前ですか
1: えー、っとですね、結構前で、もう5年ぐらい前かな。
0: 5年前。2015年か。
1: そうですね2014年5年ぐらいですね、うん
0: 、まあどういうふうにその後社内でうん、うん、あのリモートの体制が整ってったかは分かんないけどなんか急にね4000人だか5000人だかバーンはいリモートでワークしてるって言ってましたからね
1: <笑>そうっすねどう
0: いう下準備があったのかなっていうのは気になりますけどうんうんうん VPN とか結
1: 構ね、回線詰まっちゃいそうですけどね。
0: そうですね。準備なしだと無理でしょうね。うん
1: 。あそこでもなんか、この間、その GMO の中の人がブログ記事書いてて、VPN でやっぱりなんか問題起きたんだけども、まあ、都度やっぱ対処していくみたいな感じで、インフラ増強じゃないですけど、やってたみたいですね
0: 。うん。うんリモートワークって基本的には生産性を高める仕組みではないので。うんうんうん。ねましてや準備してない会社がそうなったら、結構生産性は落ちるであろうとは思うんですけどね。ま、そこも準備が整え次第なんか、課題とか見つけて潰していきながら、なるべくそのフェイスとフェイスの状態に近づけていくのが、今のフェーズだと思うんですけど。うんうんうん、まさかそのトリガーがね、コロナウイルスによって、そうなるとはって感じですけどね
1: 、うんうん。本当に突然来ましたからね
0: 。ただ我々に見えてるのってなんか、いわゆるウェブ系の会社というか、インターネットな方々ばっかり見えてると思うんですけども、うんうん、日本のその、古くからある会社さんとかでこういうのがあるといいと思うんですけどね。
1: 確かにそうですね。まあ、でも、営業やってる方とかって、やっぱり直接お客さんのところに行くから、なかなか厳しそうな印象もあるんですけど
0: 。同じ営業にしてもさ、その、インターネット、我々が見えてるインターネット企業同士がミーティングだったらさ、本当にハングアウトなり、ズームなりで、事足りるじゃないですか
1: 。うん、はいはい
0: 。本当に、突撃営業とかやってる、ってかその、会社の中でそれが許可されても、相手先がそういう対応をしてないと、そういう営業もね、まならないでしょうから
1: 。そうっすね
0: 。あでも、こういうきっかけがないとね、多分、動かないと思うんでね
1: 。そうですね。なんか、そういう仕組みを、なんていうか、促すみたいなのの、一つのきっかけになるといいなっていう気はしますね。
0: すねこれでも回るじゃん、みたいなね。うんうんうん。今の自分が行ってる会社だとどうなんですか,あか僕,そ
1: うっす、ね、僕んとこ結構リモートはなんていうか基本的に非推奨だったんですよ、もともと。で、やっぱり今結構お仕事も結構大事なフェーズなので基本的にはリモートじゃなくて、まあ、出社する。まあ、ただしその満員電車とかは。まあ、避けてほしいんで、出社時間はまあずらしてもいいよっていうふうになってますね。うん。で、あとはその菌をなるべくその菌ウイルスか、オフィスに持ち込まないように、もう入ったらすぐにこう、手洗いとうがい、あとアルコール消毒をもう徹底してますね、うん。で、なんかもしなんか体調悪く感じたりとか、熱が出たりしたら、まあリモートでやってもいいよっていうふうになってます
0: 。なるほど。基本的にオフィスに来てほしいっていうのは、まあ、その社内でのコミュニケーションがよりスムーズに進むようにってことですよね、きっと
1: 。そうですね
0: 。ま、たまたま自分もとあるプロジェクトの立ち上げフェーズに行って、本当に初期の初期なんで、このタイミングでリモートが、ま、一定期間強制されている状態で、こう、初動が大事なところで、ね、あの、リモートコミュニケーションが強制されてて、ちょっと、不安はあるんですけどうんうん、うん、でこれでみんな出勤してるんですかなんか先週は2人くらいなんか
1: 体調悪くなっちゃってなんか熱は出ないんだけどなんか咳とかまあその風邪の諸症状みたいなのが出てて、まあ、ちょっと念のため家でやりますみたいな感じでリモートやってる方いました
0: 、うん、別に熱とか、咳だったら、普通に、コロナに限らず、そうしていいと思うんですけどね
1: 。まあ、そうですよね
0: 。<笑>よくよく考えてみたら
1: 。<笑>うん。まあ、熱はさすがに休んだ方がいいと思うんですけど、ね、なんかちょっと。とかっこうっ
0: たらね。う
1: ん。倦怠感とかね、そういうやつです、ね
0: 。日本における学会とかが出してる
1: 、うんうん、
0: コロナウイルスのガイドとか、あれ、新型肺炎に関して、誰もが知っておくべきことっていう中島さんが書いた記事とか読んでみても。ま、なんかいつも通り風を気をつけるように気をつけろとしか書いてなくて
1: 。う
0: んうん。確かこれ空気感染はしないんですよね
1: 。今んとこう言われてますね
0: 。分かってる情報だと。ううちの会社だと2月いっぱいはとりあえずリモートが強制されてて、で、なんか、ちょっとどのネット記事で見たか忘れちゃったんですけど、その、一気に流行するのを抑えるためにその、今って、え各民間が、人が急に集まって、一気に爆発しないように対応を進めてるけど、まあそれも限度があって、もう3月の半ばまで来たらもう徐々に広まっていくのを受け入れるしかないみたいな状況だから、うんうん、まあそこまで来たらもうリモートもそこまで意味をなさないのかもねっていう話がどっかで流れてました
1: 。なるほど。まあなんか最初の話に戻っちゃいますけど、もう移る前提でね、行動していく必要がありそうですよね。も
0: う移りたいですもん、だって。
1: <笑>なんかでも、中国の方で、1回うつって治った後になんに、もう1回かかった方とかいるらしくて
0: 、新型肺炎も何種類かあるんですかね
1: かもしれないですね、なんかまだこう変化を続けてるのかもしれないです
0: 、ね、あ、それはちょっと嫌な感じだけど、ま,あ、またこれもインフルエンザと同じで、うんあのー、やっぱ高齢者の方が影響が大きいというか。若い人々だとね、まあ普通に体調悪くなって治っておしまいみたいなデータもちょいちょい見かけはするので、まあちょっと何をどこまで信じればいいのかわかんないんですけど
1: 。そうですよね
0: 。まあ、高齢者がちょっちゃんと注意しつつ、うん。もう若者は、かかってもいいんじゃないかとは言わないけどね。一定のリスクはあるんで、でもそのリスクって多分インフルエンザと同じような感じで、まあ高熱が出るとか、咳が出るとかかなななんじゃないかなぐらいに今のところ僕の理解だとなってますけどね、うん
1: うん、そうですねなんかまあ普段からそう養生じゃないですけどご飯しっかり食べて睡眠をちゃんととって、まあ、適宜に運動するみたいなそういうことちゃんとやっておけばそんなひどくはならないのかなっていう気はしてますね
0: ここも同じ認識でございます
1: でもなんか20代の人なんか渋滞になってましたよね
0: ああ、なんか、それも見かけましたね
1: 。うん。まあまあ、なるときはなるという。う
0: ん。うん、北けさん、仕事はしてます
1: 仕事してますよ
0: 。働いてます。副業もしてるんですか
1: 副業は最近、なんか、若者の相談になる的なやつを、乗る的なやつを、ちょっとやってるぐらいですけど。あ、以前ほどはやってないし、うん。あ、なる
0: ほど。じゃあ、10X での、開発も、がメインっていう感じか
1: 。そんな感じですね
0: 。えー、今だと、アプリを開発してるんですかね。前はちょっとバックエンドやってるとか言ってましたけど
1: 。そうですね、まあ、今も結構、フルスタックな感じでやってるんですけど、タペリーじゃなくて、まあ、もともとその 10X タペリーってアプリ提供してるんですけど、最近ちょっと違うプロジェクトをちょっとやってて、そこでちょっとクライアントは最近フラッターをちょっと使ってみたりしてますね
0: 。うん。フラッター、僕も今、えー、っと、副業先が、えーっと、僕は触ってないけどフラッターでアプリ作ってて、僕はその違うところのウェブ開発を一応お手伝いしてるんですけど、フラッターどうですか
1: そうですね。まあ、結構、いい感じですね。なんかその UI の部品とかも結構豊富に用意されてて、レイアウトも組みやすいし、まあ、結構個人的にはいい感じで使ってますね
0: 。今、その副業でやってるウェブ開発っていうのがビュートとクストを SPA モードでナクトとジェネレートしてえー、firebase スホスティングにデプロイみたいな感じなんですね
1: 。なるほど、なるほど
0: 。で、UI にビューティファイ使ってるんですよ。うんうんうんうん、で、ビューティファイのパーツって、まあ、なかなかこう作り込まれてて、普通にデータ流し込んでおしまいみたいな感じなんですね。うんうん、で、結構書いてて楽しくって、あ、これなんで楽しいのか分かったんですよね。あの、HTML, CSS を、書き起こさなくて済んでる。つまり UI をそんな、プリセットで作られてるものを使う分にはこんなに開発楽なんだなと思って。多分、フラッターにしてもそうだし、IOS、Android の開発とかも、基本的にプリセットの UI を使う部分っていうのが多分、Web よりは少なくとも多くて。うんうんうん。その辺で得だなーっていうのは見てて思いますよね。
1: ああ、確かに、その感覚、フラッターでも確かにありますね
0: 。まあもちろんね、あの、カスタマイズが適時必要なのは分かりつつ、でもベースがね、うん、やっぱり、ネイティブアプリだからこういう UI だよね、感が多分あるんだろうなっていうのは感じました
1: 。
0: うんうんなんでフラッター使い始めたんですか
1: そうっすね。なんかもともとタベリーとかは、まあそれぞれの,そのネイティブの SDK、Android だったら Android の SDK で、まあ iOS だったらえと UI キットか、まあそういうのを使ってそれぞれ開発してたんですけど、まあその新しいプロジェクトをその立ち上げるってなった時に、まあ結構今それぞれのプラットフォームってなんか大きくなってきてて、例えば Android だとなんかこう、ジェットパックっていうその開発を加速するライブラリが Google で提供されてるんですけど結構、いろんな機能があってこれをどう主捨選択して設計していけばいいのかなっていうちょっと難しさがあったりとかあとは iOS は今 SWIFTUI が登場してきて、まあ、今後、それが主流になると思うんですけど、まあ、まだ iOS と12以降でしか使えないんですよね。うんまあ、なので、まあ、今のところ UI キットを使うしかないんですけど、まあ、そ SWIFTUI に,に今後、完全に乗り換えることも意識しながら、UI キットを使っていくみたいな、そこら辺のまあ難しさみたいなものがあって、ちょっとそれをこう一からまた新しいプロジェクトで設計していくっていうのは、まあ、今、数人でやってて、全員が全部のレイヤーを見てるって中では、結構コスト高いなっていう話になったんですよね。うんで、結構クロスプラットフォームなものに。選ぼうっていう話になりました
0: 。クロスプラットフォームっていう話だと、リアクトネイティブとかも一応そういうポジションかなとは思うんですけど、比較検討とかってしました、う
1: ん、そうですね。一応軽くだけそれぞれ触って決めたんですけど、あのリアクトネイティブの方は、ちょっとそのクラスプラットフォームの実現の仕方がフラッターと違ってて、あれって結局、ネイティブの SDK のブリッジみたいなことをやってくれてるんですよね。そうですね。なんで結構エラーが出た時に、これってそのリアクトネイティブのレイヤーで起きてる問題なのか、ネイティブのレイヤーで起きてる問題なのか、ちょっと混ざってしまって、そこら辺のハンドリングがちょっと難しかったりとか、あとこう、UI をちょっとこう変えたい時も、結局はちょっとそれぞれの SDK のレイヤーまで掘り下げていかないといけなくて、そこがちょっと大変そうだなっていう話に、やっぱなりました
0: 。リアクトネイティブは、iOS と Android の、いわゆる SDK に対するブリッジをリアクトネイティブのレイヤーで提供してて、そこを JavaScript で叩けるようになってるのがリアクトネイティブっていう理解なんですけど、合ってますか合ってると思います。フラッターは違うんですか
1: フラッターはなんか独自の UI のレンダリングの仕組みを持ってて、結構ブラウザーを意識してもらえばいいと思うんですけど、そのフラッターで書いたその UI のコードが、なんかその UI のツリーになって、あとはそのツリーを、まあそうですね、キャンバス、各プラットフォームのキャンバスの UI にこう、レンダリングしていくみたいな、そういう作りになってるんで、まあ iOS とか Android でもけ大体同じ見た目にやっぱなるんですよね
0: そこだけ聞いちゃうとちょっとウォってなっちゃうんですけど、うんうんね、う例えばウェブページを全部キャンバスで作るのかと言われるとちょっと Web、ね、開発者としてはギョッとなっちゃうじゃないですか
1: 、うんうんうん、その
0: 辺の違和感とかはないんですか
1: なんか多分見る人が見ればなんかそのあっこれネイティブの SDK じゃなくてフラッターだなって気づいちゃうと思うんですけど、いまいまなんか普通に作って触ってる分には、まあ、普通の人はたぶん気づかないかなってぐらい、結構よくできてますね。うん
0: うん、フラッターってウェブに、ウェブコンパイルもあるんですよね、きっと
1: 。あそうですね、フラッター 4Web っていうのはあるらしいですね
0: つまりこれはズバリキャンバスで出力するんですかね。
1: うん、そうみたいですね。僕も触ったことはないんですけど、キャンバスでやるらしいっす。いやー。まあ、ウェブはちょっとどうなのかなって気も僕はちょっとしてますね。
0: うん。アクセシビリティ部分がちょっと気になりますけど。まあ、ちょっとそうですね。さておき。ダートはどうですかダート。
1: ダートは、まあ結構いいところもあり悪いところもありっていう感じなんですけども、なんかいいところは、あの、学習コストが低いんですよね。言語機能はそんな多くないんで、なんか JavaScript とか他の言語を知ってれば、多分もう本当2日3日くらいで習得できる感じな気がしてますね。なんか個人的な感覚なんですけど、あれは多分ほとんど JavaScript で、まあもともとその JavaScript をなんか置き換える的なモチベーションで生まれた言語なんで、実態は JavaScript でちょ,ちょっとだけ見た目をこう Java っぽくしたみたいな、うんまあ、つ使っててそういう感覚がやっぱあります
0: 、うんうん、言語としては使いやすくなってるだろうなっていうのはありますね僕もちょっと数年前の知識なんでまだそのクロミウムに乗っけるだろう乗っけないだろうの話をしてた頃だと思うんで、うんうん、今どうだかちょっとわかんないですけど
1: そうですねで一方で、学習コストが低いことの裏返しかもしれないんですけど、結構、数年前に DART が登場してから、なんか今までの間に、結構、アプリ開発の言語って、SWIFT とか k o t l i n とかがまあ出てきて、結構この2つの言語って、言語の機能がすごいたいろいろたくさんあるんですよね。うんなんかエクステンションとか、なんかデータクラスとか、あと、ヌルセーフティとか、なんかいろいろあるんですけど、なんかそういった機能はダートはないので、まあそのもともとネイティブのアプリの開発、Swift とかコトリンでやってた人からすると、ちょっと物足りないなっていう気持ちになるんじゃないかなって思ってます。
0: ただ逆に共通化するために、こう共通項を取っていったらそうなるみたいな見え方もできますもんね
1: 。そうですね
0: 。あと結
1: 構やっぱり最近フラッター人気出てきているからかやっぱダートもすごい改良が進んできててなんかエクステンションっていうその既存の型をこう拡張する仕組みが最近入ったのとあとなんかヌルセーフティも今テクニカルプレビューで入ってて。多分次のバージョンとかで正式に入ってくるんじゃないかなっていう気がしてます
0: 。ヌルセーフティってどんな機能だえー、っ
1: と。まあタイプスクリプトでいうあのオプショナルみたいな、ね。オプショナルチェーニング。そうですね。うん。あとまあ塗るポしないようにそのちゃんとヌル,ヌルじゃないことをチェックしないとダメみたいな
0: 。あ、塗るセーフティはコトリンの機能なんですね。データクレスも多分コトリンだと思うんですけど。
1: そうです、ね、ヌルセーフティス SWIFT にも入ってて、あ,あと、まあ、デ,データクラスじゃないんですけど、SWIFT はあのストラクトっていうのがデータクラス的な感じで使えるっていうのがありますね。はいはいはいはい
0: 、サーバーサイドプログラミングに DART は使えるんですか
1: 使えますね。<笑>実は今の,その新しいプロジェクトササーーバーサイドもダートでやってて
0: 。おお、じゃあふ、全部ダートだ
1: 。そうですね。まあ、その、サーバーサイドでダート選んでるの、だいぶちょっと、社内でも、なんか攻めてるな、みたいな雰囲気はあるんですけど、まあ、もともとのモチベとしては、まあ、その、前、タベリーのプロジェクトだと、まあ、クライアントはスイフトとコトリンで書いてて、サーバーサイドは Go で書いてたんですね。で、結構、各メンバーが全部のレイヤーをやってて、まあ、結構その一日の中でそのサーバーとクライアントのコード両方書くときもあるんですよ、うん。結構頭の切り替えをするのが大変だなっていうのがあって、まあ、僕も結構その、なんだろう、コトリのコード書いててなんかスイフトっぽい書き方してエラーになっちゃったりとか、<笑>まあその逆もしかりみたいなことが多くて。うんなのでまあ、ちょっとサーバーとクライアントで言語揃えてみようかっていうモチベが。あったんです
0: DART、ね、って VM で動くんですか、これ
1: そうですね、Node.js みたいにそのランタイムがあるのと、あとその最近の DART は d a r t 2 n ネイティブか、DART2Native ってコマンドが入ってきてて、Go みたいにワンファイルのバイナリーをこう生成する機能もあります
0: それはマルチプラットフォームコンパイルなんですか、クロスプラットフォームコンパイルなんですか。あの
1: いやクロスプラットフォームじゃないんですね
0: 。えー、Linux とか Mac だけ
1: そうですね。多分 Linux でビルドすれば Linux 向けのビあバイナリーになって、MacOS であれば MacOS 向けの
0: バイナリーになる、まあ、いやなるほど。まあ、ある種、クロスプラットフォームコンパイルではあるけど
1: 。そうですね、うん。CI とかでそこら辺ね、各環境でやればっていうところですね。はいはいはい
0: 。それはなんか、取り組みとしては面白そうですね。そうっすねエコシステム的にそんなに発達してるのかなっていう
1: いやーまさしくそれなんですよね
0: 懸念というか興味というかあるんですけど
1: うんパッケージとかその探してもやっぱりそのフラッターのやつがすごいたくさん出てくるのとあとその数年前にそのダートが登場した時にこう作られて全然メンテされてないやつとか、うんサーバーサイドに使うものは結構やっぱ足りてないなっていう印象がやっぱありますね
0: 。すでにその、サーバーサイドダートを使ってるプロダクトとか会社とかってあるんですか他に
1: 。いや、あんまり聞いたことないんですよね
0: 。うん。あんま聞かないですよね。うん
1: 。まあ、フラッターのおかげで結構ダダートも触る人が増えてきて、今後ひょっとしたらまあサーバーサイドでも使われることは増えていくのかなっていうくらいの今、温度感ですよね。うんまあ、だいぶ攻めてるなって思います、なんか標準の HTTP のクライアントとかあるんですけど、まあ、クッキーが使えないとか、え<笑>そうなんですよ、なんでも自分でクッキーの,あのなんだっけ文字列組み立てて、セットヘッダーとかやるしかないっていうのがね。ほう結構辛いです
0: 。それは大変そうだ。そうか、意外と仕事してますね
1: 。仕事してますよ
0: 。うー、ランニングも続けてるんですよね
1: 。一応続けてますね
0: 。寒い中よく走るなと思いましたけど。あれ、大会とか出てます
1: 最近出てないんですけど、最後に出たのが、去年の11月の福岡マラソンですね
0: 。いや、でもだいぶ最近じゃないですか。<笑>この時が、まさかのサブ4。ま
1: さかのサブ4。ギリギリ4時間切れたんですよ
0: 。すごい。えー、っと、42.195 を、じゃ仮にぴったり4時間だとすると、10キロちょいを1時間
1: 。そうですね
0: 。だから、1キロ6分か。そうですね1キロ5分4 0秒うんそうですね5分40秒キロ5分40秒で4 2 1 9 5キロも結構ほん何もしてない人だったら到底無理な記録だと思うんですごいと思います
1: いやー大変でした
0: 次なる目標はサブ
1: 3.5 そうですね3時間半を切ってみたいですね
0: サブスリーだとどのぐらいなんでしたっけサブスリーって相当早いよね
1: 。相当早いですね。なんかそこまで行くと結構努力じゃどうしようもないのかなぐらいな感じですね
0: 。まあ、とりあえず3時間半か
1: 。
0: うん。3時間半もだいぶ、だいぶだと思いますけどね。そうですね。だって3時間が六十分、180分。で210分で210分でしょも 42.195 であるからだから5分切るぐらいで走り続けなきゃいけないんですよね
1: そうなんですよう
0: んまあだいぶですけどね<笑>それも
1: そうですねまあなんで最近はその5分を切るぐらいのペースで結構な長い距離を走る練習をやってますね
0: 体重とかどう知ってます
1: いや、これが結構困ったことになっててですね、太ってきてるんですよ
0: 。太ってきてる脂肪がついちゃって
1: る。いや、なんかその頃最近実はその、体組成系でしたっけ買ったんで、はいはいはい、ちょっとその太ってから測り始めたんで、まだよくわかってないんですけど、まあ、おそらく脂肪が増えたのか筋肉が減ってしまったのかあの福岡マラソンの直前ぐらいまでって追い込んでてです、ね、まあ月200キロぐらい走ってたんですよ。やば<笑><笑>で、まあ、それ達成したんで、まあ、ちょっと減らそうと思って月100ちょっとぐらいにしたんですね。うんそうすると、まあなんかその年末年始のそういう忘年会、新年会とかも、まあ、続いたのもあったんですけど、じわじわ体重が増えててですね、うん。もう3キロ、4キロぐらい増えましたね
0: 。うんうんうんあ。ランニングって筋肉落ちるじゃないですか
1: 。ええー
0: 。だから、なんつうかな、筋トレで、まだその内臓脂肪とか気になるんだったら筋トレでとりあえず、代謝を良くして内臓脂肪を減らしつつ走るしかないような気がします
1: そうですね、これまであんまり筋トレやってこなかったんですよね、そのやったとしてもそのなんだろう、ランニングにつながるようなスクワットとか、あとちょっとお尻の筋肉つけるやつとか、うん、でももうここまでくると、もうやっぱりガチで筋肉つけるしかないなっていう結論にな,ってなりましたね。うん
0: マラソンの適正体重まで何キロ減らしたいんですか
1: 、えー、と僕の場合は、ですね、あと5キロ減らす必要があります、まあ、ただ減らすだけでもだめで体脂肪率を、えー、と今、気、まあ、によって違うんですけど16から 18% あるのを 14% ぐらいまであ、まあ、落とす必要があるという感じです、ね
0: うね、普通にやったら筋肉落ちても体重は落ちちゃいますからね。
1: そうなんですよ。
0: あの、筋肉つくかあれなんですけど、あの、アンクルウェイトとかって使ってます
1: お、何ですかそれ。アンクルウェイトえ
0: っと、足首の重りですね。
1: あー、使ってないっすね。
0: なるほど。これ、多分、ふくらはぎの筋肉とかつきますけどね。
1: おー。あー、なんかテニス選手とかがつけてる印象が。ありますね
0: 、これを、まあ、最初から重くするとあれなんで多分 1,、うん、1週間で 100g ずつ増やしていくとかはいはいはいはいすると足がムキムキになるかも
1: あいいっすね最近筋トレの本とかいろいろ読んでるんですけどやっぱりその足とお尻が人間の,その筋肉のまあなんていうか半分以上占めてるんで、うん、やっぱ鍛えるならそこら辺からはいいって引きますね
0: 。うん。他に運動とかしてるんですか
1: 最近、まあ、その筋肉つけるために、あの、もう本当流行りに乗っかってる感じなんですけど、リングフィット
0: 。出た。<笑>みんなやってるな、本当に。面白
1: い面白いっすね。なんか、やっぱり筋トレって、まあ僕も家でやってたんですけど、なんだろうなすごいなんか静かな部屋で黙々とやる感じ。あれがちょっとね、結構辛いというかで。結構長続き全然してなかったんですけど、リングフィットはまあやっぱりゲームなんで、なんていうか、あのリングの形をしたキャラクターはいるんですけど、うんまあ、名前もそのままでリングなんですけど、まあ、彼がなんかすごい励ましてくれるんで。<笑>もう
0: それ、頑張れる
1: <笑>そうそう、普通だったらもう、プランク10回くらいでも無理ってなっちゃうんですけど、もう30回とかでも全然、頑張れますね
0: 、ちょっと、買おっかな
1: 。あと、そのさっき言った筋肉のなんか、豆知識的なやつも、ちょいちょいこう、教えてくれて、勉強になりますね。
0: あ,あ,ま,ねあまだ高いな
1: あ、まだ品薄なんですかね。うん
0: うん。在庫ないですね。おお。あとなんか、リング、あれ違うな、フィットボクシングはいはい。これ姉妹品なんですかねわかんないけど。これもなんかスイッチでありません、うんうん、ありま
1: すね。これも最近やってるんですけど、多分会社違うんで一応、まあ、独立したプロダクトだと思うんですけど、ね。あ、当
0: だ、イマジネアだ、これは。えー。
1: フィットボクシングの多分歴史長いんですよね。なんか Wii 時代からもあったっぽいっす、ね、ほうほうほう。僕最近そのリングフィットを20分とか30分やった後にフィットボクシングを30分くらいやるみたいな。<笑>はいはい。まあ、その痩せるにはその最初にその筋トレした後にそう有酸素系の運動をした方が痩せるって聞いたんで
0: 。それだけやってて体重増えちゃうんですか
1: そうですね、今始めて2、3週間くらいなんですけど、体重変わんないんですよ。で、一応、その体組成系で測ってるんですけど、体脂肪率はじわじわ下がってきてて、筋肉量はじわじわ増えてきている
0: 。おいい話結構
1: いい傾向は、うん、出てきているかなっていう気がします
0: う,ん、うん、どのタイミングでね、こう、体重が減り始めるかですよね。でも体脂肪がこれ以上減れないよってなったら、ね、あれ違うな。減って増えていくのか。筋肉ばっかりついていくから。そう,です、ね、そうっすね
1: 、まあ。筋肉を増やしつつ、まあ、有酸素で体脂肪を減らす、うん、っていうふうになっていけばいいんですけど、あでもどうなんだろうな、体重減っていくるのかな。なんか街の噂見ててもなんかこのリングフィットをずっとやってもなんかこう姿勢は良くなったとかなんか疲れにくくなったとかそういうポジティブな話がで出,出てくるんですけど、うん、体重はみんな変わらないって言うんですよね
0: 。うん体重かみじゃみんなの体重それも同じなんですかね？体脂肪は減って筋肉がついた結果
1: 。そうですね。
0: 体重変わらない。う
1: んあるいは体脂肪は減ってでないなけど筋肉だけついてってああいやなんかどこら辺でこう体重に変化が起き始めるのかちょっとあと1ヶ月2ヶ月くらい様子見ないとですね、うん、ちょっと変わらなかったらちょっと戦術を変える必要がありますね
0: ちょっと僕がリングフィットアドベンチャー気になり始めたので買ってみようかな
1: いやおすすめです
0: はい。あとなんかあるかなこれ話しておきたいっていうのありますか
1: いや、あフィットボクシングなんですけど。はい。なんかインストラクターのキャラクターがいるんですよ。はい。あの、声優陣がすごい豪華なんで
0: 。はい
1: 。これ、お推しポイントです。す
0: <笑>ちょっともうちょっとわかるように<笑>教えてください。
1: いやあの、誰だっけ、大塚明夫さんとか
0: 、はい
1: 、あのスネークの声やってる人ですねメタルギアの
0: 、はいはいはい
1: 、あと、広角機動隊の馬藤さんとかですね、そこら辺の声やってる人とあと、広角機動隊つながりであの少佐草薙素子の声をやってる名前忘れちゃった誰だっけ田中敦子さんかな。うんもうインストラクターの声優やってて。いや、僕、これテンション上がりポイントだったんですよ。最近、あの、田中敦子さんの声でずっとやってます
0: 、ね。<笑><笑>あの、モチベーション維持をそれでできるんだったらいいことだと思います。ただ僕はね、はい、全然声優詳しくないので、全くわかんなかったですね、今の話。ああ、
1: 申し訳ない。
0: <笑>いやいやいやいやむね、こう、えっ、ー、と、んなんだっけ、フィットボクシング買い、買いしぶってる人がね、こう、今の話を聞いてね、買ってくれたら。いや、本当に。いうことだと思うんで。<笑>ここはカットせずに放送させていただきます。はい。いや、またなんか体重減ったら教えてください
1: 。はい。はい。頑張って痩せますね
0: 。はい。えー、北慶さんでした。はい、ありがとうございました。